2: Code Source se repose pendant les fêtes. En attendant, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter une sélection d'épisodes choisis par l'équipe. Aujourd'hui, Xiin, les dessous du leader chinois de l'ultra fast fashion. Première publication le 2 mai 2023, épisode présenté par Thibault Lambert. Bonjour, c'est Thibaut Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En moins de 10 ans, la marque chinoise de vêtements Xi'in est devenue un géant mondial du prêt-à-porter. Son site internet propose chaque jour des centaines de milliers de produits tendances et pour toutes les tailles, des t-shirts ou encore des robes pour 15, 11, voire même 9 euros. Mais derrière ce succès qui ringardise des poids lourds comme H&M ou Primark, Xi'in est régulièrement critiqué, accusé d'exploiter les salariés de ses usines, de surfer sur un modèle désastreux pour l'environnement. La marque a entamé depuis quelques mois une vaste opération de communication pour tenter d'améliorer son image. On vous raconte ce phénomène et les dessous de Chine avec deux journalistes du Parisien, Pamela Rougerie, journaliste au Pôle News, et Odile Pichon, spécialiste grande distribution au service économie. Elle a interviewé un haut représentant de Chine au mois de mars. Chine est particulièrement populaire auprès des jeunes selon une étude de l'institut Cantar World Panel en France, près de la moitié des clientes de la marque ont moins de 25 ans. Alors avant de commencer cet épisode de Code Source, nous sommes allés demander à des jeunes dans le quartier des Halles à Paris pourquoi ils préfèrent acheter sur Shein. Écoutez-les, ils répondent au micro d'Emma Jacob.
0: Je commande à peu près tous les mois. Il y a beaucoup de vêtements divers et variés. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du choix, il y a de la couleur. En vrai, les habits sont bien. Par exemple, là, je les porte. Je suis en train de porter un pantalon vert et des chaussures blanches que j'ai aussi achetées sur Chine. Ce qui est bien, c'est que c'est pas très cher comparé aux autres marques.
2: Pour 130 euros, on a quand même pas mal d'habits. Une bonne quinzaine.
3: Il y a beaucoup de codes promo sans arrêt des sols puis plein de notifications qui nous attirent dessus. On a souvent envie de, de commander beaucoup plus, en fait, donc on arrive à des paniers parfois de 200, 300 euros facilement, quoi. Par rapport au commerce,
0: c'est souvent moitié prix. Par exemple, avant, j'allais à H&M, Zara, j'y vais toujours, mais c'est vrai que H&M, c'est le premier site auquel je pense quand je vais acheter un pantalon ou quelque chose comme ça.
2: On va voir comment Chine est devenu en quelques années un géant du prêt-à-porter en ligne et pourquoi il est autant critiqué aujourd'hui. Odile Plichon, vous avez récemment interviewé l'un des représentants de Chine au niveau mondial. Vous nous raconterez cet entretien à la fin de l'épisode. Mais d'abord, on va remonter aux origines du site. Tout commence au départ, à la fin des années 2000, avec un homme, Chris Su, un ingénieur chinois spécialisé dans le référencement sur Internet, qui fonde chiInside.com. Quel est ce site
3: lors de sa création en 2012, c'est un site qui se consacre uniquement à la vente de robes de mariée. Mais très vite, en fait, Christo va se séparer de ses deux associés et va se lancer dans tout type de vêtements parce qu'il se dit qu'il y a un créneau à investir.
2: Au début des années 2010, Sheinside.com raccourcit alors son nom et devient Shein et se convertit dans l'ultra fast fashion. En clair, la marque propose beaucoup de vêtements à des prix très très bas.
3: Oui, le fer de lance de Shein depuis le début, ce sont des prix qui sont considérés comme imbattables. Sur le site aujourd'hui, vous pouvez trouver un petit top sexy à 5 euros, une petite robe de soirée à 10 euros, un bikini de pièces à 9 euros. Ce sont des prix qu'on trouve nulle part ailleurs. Selon les experts de Quant à World Panel, par exemple, un produit Chine c'est en moyenne 11 euros contre 21 euros dans le milieu de la mode. C'est donc bien moins cher que les concurrents traditionnels Zara, H&M ou Primark récemment.
2: L'autre force de Shein, Odile Pichon, c'est d'être à l'affût de la moindre nouvelle tendance et de lancer sans cesse des nouvelles collections, c'est ça
3: Oui, c'est ça. En fait, ils utilisent à la fois des algorithmes et ils ont recours aussi à l'intelligence artificielle. Pour détecter ce qui fait la mode du moment, qui d'ailleurs va évoluer sans cesse, c'est bien pour ça qu'on parle d'une mode jetable. À chaque instant, le site de Chine propose à peu près 600 000 produits, selon la société Rich, qui est spécialisée dans l'influence sur les réseaux sociaux. Et puis ils ne s'en vendent pas, mais en fait ils s'inspirent énormément de ce que font les concurrents.
2: Concrètement, comment le site arrive à fabriquer et à proposer autant d'articles
3: en fait, il contractualise avec une myriade de sociétés chinoises. On parle de 6000 entreprises, d'autant plus agiles que les ouvriers et les ouvrières travaillent le soir, le week-end, etc. Cette armada, c'est une redoutable force de frappe en matière de production. De ce fait, entre le moment où une idée née et le moment où le produit est emballé, et il se passe juste une semaine, ce qui est inégalable par rapport aux autres concurrents.
2: Un détail, Odile Pichon, les vêtements sont fabriqués en Chine, alors que Chine ne vend pas un seul article dans le pays.
3: Effectivement, il n'est pas présent en Chine. Leur argument, c'est de dire que lorsqu'ils se sont lancés en 2012, le marché était déjà saturé. Par ailleurs, on ne le sait pas trop, mais depuis 2020, les sites n'est plus présent en Inde. On ne connaît pas trop les raisons, mais on parle de problèmes de confidentialité. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un haul en collaboration
0: avec Chine.
2: Pamela Rougerie, à la fin des années 2010, Chine rémunère des influenceurs et des influenceuses pour faire connaître la marque auprès des plus jeunes. Comment ça se passe
0: Alors Il y a plusieurs stratégies. L'une, c'est par exemple de faire des collaborations, des collections sélectionnées par des stars. Euh, il y a eu la chanteuse Katy Perry, l'actrice Madeleine Page, qui est très connue chez les jeunes parce qu'elle est sur une série Netflix qui s'appelle Riverdale. En France, il y a eu Weden, notamment. Euh, une autre technique, c'est aussi de faire du live shopping. Ça fonctionne comme le les sauf que cette fois ça se fait sur les réseaux sociaux en direct.
2: Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis en charme de compagnie avec ma copine Naobob. On a préparé un petit look avec la marque
0: une autre stratégie qui est un peu moins connue, qui se fait auprès de créateurs un peu moins suivis, c'est le programme d'affiliés, c'est-à-dire que Shein rémunère des personnes qui créent du contenu en ligne, qui vendent les produits de la marque, et en échange, ces personnes qui font ces promotions reçoivent des petites commissions. Donc ça permet aussi de diversifier les acheteurs. Venez,
2: le rejoignez-nous, on vous embrasse, bisous, bisous, ciao Grâce à cette stratégie, le fait d'acheter des vêtements sur Shein devient une mode... Qui est même très suivi sur les réseaux sociaux.
0: Oui, euh, on a énormément, énormément de vidéos euh, de jeunes acheteurs et acheteuses qui montrent en fait euh, des colis entiers où ils ont des dizaines de t-shirts, des dizaines de jeans et ça s'appelle des hauls, c'est-à-dire on présente un peu ce qu'on a commandé en ligne et ça se fait beaucoup notamment avec la marque Sheen parce que c'est pas cher.
3: Nouvelle vidéo pour une vidéo comme vous aurez pu le voir dans le titre All sheen. C'est un peu Summer Vibes. J'ai essayé d'accorder vraiment. Des articles entre eux pour que ça fasse des belles tenues. Ça faisait un petit moment que j'ai pas tourné forcément. Euh, je ne fais pas tout le temps des commandes sur Shane. J'achète aussi pas mal sur Vinted.
2: Il faut dire que Shein utilise des techniques pour rendre son site addictif. Lesquelles
0: bah, Ça se voit, dès qu'on arrive sur la page d'accueil, on a par exemple plein de promotions constantes, des moins 10, moins 15, moins 20% euh, constamment. Quand on ouvre la page, on a en plus des codes de réduction qui nous sont offerts en plus de ça, on peut décrocher d'autres codes de réduction en laissant par exemple des avis sur les achats qu'on a fait précédemment. Ils jouent aussi sur le fait qu'ils ont à la fois des offres et des collections qui sont a priori limitées, donc ça pousse à acheter très vite et en grande quantité.
2: À ce moment-là, Shein voit émerger de nouveaux concurrents.
0: Alors ces sites, on en a beaucoup, on ne les connaît pas forcément tous. On peut nommer Zafoul, Romwe, il y en a d'autres qui semblent affiliés à Shein, puisqu'ils apparaissent sur le site, ils s'appellent Motif, Daisy, Glowmode. Ils sont tous calqués sur le même modèle, c'est-à-dire qu'ils proposent le même type de vêtements, très dans l'air du temps, avec des petits prix. Parfois, on retrouve même les mêmes articles d'un site à un autre. Un concurrent qui a noté et qui monte de plus en plus, c'est le site Cider, qui s'appelait auparavant. Avant ShopSider, là aussi, on a pas mal d'offres promotionnelles, des petits prix un petit peu plus élevés que Shein, mais encore une fois, des styles contemporains assez abordables pour les jeunes.
2: Le 11 octobre 2020, Pamela Rougerie vous signez une enquête dans Le Parisien sur Shein et ses concurrents qui se voient régulièrement accusés de vendre des produits de contrefaçon.
0: Oui, c'est une accusation qui tombe très souvent à l'encontre de Shein, c'est qu'on retrouve énormément de produits qu'on retrouve par exemple sur d'autres sites qui vendent aussi de la fast fashion, d'autres grandes marques, mais aussi des produits soit inspirés, soit copiés de créations de petits créateurs, d'illustrateurs indépendants, d'artistes. Il y a quelques années, une jeune créatrice qui avait sa propre collection de bottes avec un dessin bien particulier a retrouvé exactement le même modèle repris par Shein. Le problème, quand on est un petit créateur, c'est qu'on a énormément de mal à contrer Chine qui est un géant un mastodonte du milieu.
2: Pour cet article, vous avez même discuté avec un créateur français qui est en guerre contre ses sites internet depuis des années.
0: Oui, il a un style très particulier qu'il a retrouvé repris par des dizaines et des dizaines de sites. Et quand on s'est parlé à l'époque, il avait déjà déposé des milliers de plaintes à leur encontre.
2: Vous évoquez aussi un autre phénomène, celui de la revente des vêtements Shein. De quoi s'agit-il en résumé
0: Sur des sites de revente de seconde main comme l'application Vinted, on retrouve des annonces de produits de la marque Shein. Ça peut être la conséquence par exemple d'achats en masse, donc les acheteurs revendent ce qu'ils n'utilisent plus sur Vinted. Ça peut être aussi une façon de se faire de l'argent en plus, puisque certains articles sont revendus 1, 2, 3, 5 euros plus cher.
2: L'année suivante, en octobre 2021, une ONG basée en Suisse, Public Eye, publie une enquête sur les conditions de travail au sein des usines employées par Shein. Odile Plichon, que dit ce document
3: dans cette grande enquête, l'association montre l'envers du décor et elle décortique en fait le succès fulgurant de Chine auprès de la génération TikTok. Ces enquêteurs sont parvenus à pénétrer certains des ateliers de production qui fournissent Chine. Le résultat est assez catastrophique. Dans certains de ces ateliers, il n'y a pas de fenêtres, il n'y a pas d'issue de secours, ce qui serait évidemment dramatique en cas de départ de feu. Les ouvriers et les ouvrières qui viennent souvent des régions les plus pauvres de Chine travaillent 12-13 heures par jour, n'ont souvent qu'un seul jour de congé par mois, ce qui est en totale contradiction à la fois avec la législation du pays et avec tous les engagements de Chine.
2: Est-ce que la firme réagit après ces révélations
3: La firme chinoise décide de ne pas réagir. Il faut préciser que Chris Sous, son fondateur, est quelqu'un d'extrêmement secret. On connaît très mal sa biographie, on ne connaît pas son âge. Ses interviews sont rarissimes. Mais si la société ne réagit pas, les lignes commencent à bouger puisque c'est à ce moment-là qu'on voit quelques rares influenceurs qui commencent à se détourner de la marque.
2: Et pourtant, à la fin de l'année 2021, Shein vient de vivre une année record depuis le début de son activité. Qu'est-ce qu'elle pèse à ce moment-là
3: en 2021, son chiffre d'affaires atteint entre 10 et 16 milliards de dollars, ce qui fait à peu près 9 à 14 milliards d'euros. C'est évidemment énorme, jamais sa croissance n'a été aussi forte. Aujourd'hui, elle est présente dans 150 pays, elle en livre 200. Aux états unis c'est l'application la plus téléchargée dans la catégorie shopping devant Amazon. Et en France, c'est la deuxième application juste derrière Vinted. En une décennie, c'est devenu un géant complètement incontournable dans le secteur de la mode.
2: Quelques mois plus tard, pendant l'été 2022, en France, Shein s'installe dans plusieurs boutiques éphémères et ce qu'on appelle des showrooms. Expliquez-nous ça.
3: En fait, Sine, au départ, c'est un site de e-commerce qui a très vite la volonté d'utiliser des pop-up stores qui sont en fait des expositions éphémères dans des magasins en dur. Cela leur permet d'aller à la rencontre des clients, de leurs clients physiques. Cela leur permet de faire preuve de créativité, mais aussi et surtout, ça leur permet de créer le buzz. Le mois dernier, par exemple, il y en a eu un qui a été exposé à Lyon et les commentaires sur les réseaux sociaux, c'était vraiment du style « Oh là là, mais croyez-le ou non, la marque débarque à Lyon, vous allez pouvoir achetez toute votre collection pour cet été.
2: Pendant le mois d'octobre 2022, la chaîne de télévision britannique Channel 4 diffuse un documentaire sur Chine, un documentaire qui, là encore, fait scandale. Qu'est-ce qu'on y apprend
3: Alors, Ce documentaire décortique une nouvelle fois en fait le modèle Chine, à la fois en racontant comment la marque copie tous ses concurrents, Comment elle fait tout pour inciter les jeunes à des achats impulsifs Surtout, la journaliste a réussi à s'introduire en caméra cachée dans des ateliers où les ouvrières travaillent parfois même 18 heures par jour. Elle témoigne ses ouvrières en disant qu'elles sont payées 2 à 3 centimes par pièce. Le retentissement de cette enquête est évidemment énorme. C'est cette semaine-là d'ailleurs que Chine va choisir pour annoncer le lancement de son site de revente de vêtements d'occasion.
2: À cette période, Chine est également de plus en plus décriée pour son impact désastreux sur
3: l'environnement. Ça fait des années que le milieu de la mode est brocardé parce que c'est l'une des industries les plus polluantes de la planète. Par exemple, pour créer un jean, il faut entre 7000 et 10 000 litres d'eau et souvent il voyage sur 65 000 kilomètres. Donc ce sont des chiffres qui sont assez faramineux. Dans le cas de Chine, c'est encore pire puisque ce site pousse à la surconsommation de produits jetables. Il y a à la fois des produits qui se déchirent facilement, mais il y a eu aussi régulièrement et récemment des enquêtes qui montrent que certains produits dangereux sont contenus dans les vêtements Chine. On peut donc estimer qu'en matière de pollution, on peut difficilement faire pire que Chine aujourd'hui.
2: C'est dans ce contexte qu'une attachée de presse qui travaille pour Chine vous contacte à plusieurs reprises, Odile Plichon. Elle vous propose de rencontrer un homme très haut placé au sein de la firme. Il s'appelle Peter Pernoday. Il est en charge de la communication stratégique du groupe et membre du comité stratégique de la direction depuis janvier 2023. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là
3: en fait, au vu des nombreuses relances, il est évident que la société a décidé de changer de stratégie de communication. Elle essaie de redorer son image, elle essaie de gagner en respectabilité en rencontrant des journalistes, de plusieurs médias, que ce soit en France mais aussi dans la plupart des pays européens. Et puis, euh, la société souhaite aussi être davantage reconnue par ses pairs sur le terrain international. Signe des temps, début 2023, pour la première fois, deux hauts responsables de Chine se rendent au Forum économique de Davos, qui est le rendez-vous mondial incontournable des décideurs du monde entier.
2: Vous rencontrez ce haut représentant, Peter Pernodet, à la fin du mois de mars, dans le salon d'un hôtel situé dans le 15e arrondissement de Paris. D'abord, comment il se défend des critiques sur les mauvaises conditions de travail dans les usines
3: il nous assure non seulement que les salaires euh, pratiqués par Chine sont tous au-dessus du salaire minimum, quels que soient les pays. Il nous dit aussi qu'ils ont conclu une charte de conduite avec chacun de leurs fournisseurs, l'interdiction du travail des enfants notamment. Et il nous annonce que suite au scandale, il y a de plus en plus d'audits qui vont être menés par des cabinets d'expertise indépendants, comme le cabinet Veritas. Il évoque le chiffre de 2800 audits en 2022 et 3600 en 2023, dès que nous détectons une violation par rapport aux engagements pris, que ce soit sur les sécurités, incendies ou autres, nous prenons des mesures qui peuvent aller jusqu'à mettre fin à une collaboration. Toutes ces déclarations sont peut-être vraies, mais elles sont évidemment invérifiables, puisque Chine travaille avec une myriade de sous-traitants.
2: Et ils se gardent bien de parler du rythme de travail effréné des employés des usines
3: Oui, ni des salaires d'ailleurs, des ouvrières qui sont des salaires de misère. Effectivement, dans leur stratégie de communication, il y a des choses qu'ils ont décidé de pointer, qui sont selon eux des améliorations, et notamment donc ces fameux audits. Pour le reste, évidemment, ils se gardent bien d'en parler.
2: Et au sujet des dégâts environnementaux causés par ce modèle de surproduction, de surconsommation de Chine, qu'est-ce qu'ils répondent
3: la marque se dit mal comprise et a visiblement décidé là aussi de changer de stratégie de communication. Leur argumentaire, c'est de dire que leur mode de production limite le gâchis ils expliquent en fait que dans la mesure où quand ils lancent un produit, ils ne produisent que 150 à 200 pièces et que ce n'est que si ce produit rencontre un succès auprès des internautes qu'ils font une production à grande échelle, du coup ça limite le taux d'invendu, qui selon eux est de moins de 10% chez Chine alors qu'il est de 25 à 40% chez les concurrents. Et Peter Pernodet du coup en conclut, notre modèle de production est responsable.
2: Donc selon lui, Chine ne pollue pas tant que ça, ça paraît difficile à croire.
3: Oui, Peter Pernodet va même jusqu'à dire que leur business model est positif pour le climat puisqu'il n'y a pas de gâchis. Cette phrase est provocatrice et par ailleurs euh, totalement fausse puisque Chine produit chaque année des millions et des millions de vêtements qui sont jetables et qui vont finir à brève échéance dans des décharges à ciel ouvert, notamment en Afrique.
2: Odile Pichon, on avait jusqu'ici connu Chine comme une marque qui n'aime pas communiquer sur sa stratégie ou sa santé économique. Pourquoi est-ce qu'elle se met à le faire aujourd'hui
3: Au-delà des explications politiques dont j'ai parlé, qui est la volonté de devenir un nouvel acteur sur le, la scène internationale, il y a des raisons économiques. Si en 2022, Chine a encore gagné 5% de nouveaux clients, le panier moyen des gens qui achètent sur Chine a visiblement baissé. En tout cas, euh, en France, la société aurait donc peut-être atteint un plateau. Dans ce contexte de croissance qui s'essouffle, euh, beaucoup de gens pensent que communiquer permet à Chine aujourd'hui euh, de se positionner sur le créneau de l'ultra-fast fashion au moment où de nouveaux concurrents ont commencé à émerger. J'ai acheté avant chez Chine, mais maintenant euh, plus du tout. Parce que c'est importé, parce que ça fait travailler euh, les Chinois pour pas cher. C'est pas de la bonne qualité, qualité
2: Odile Pichon, est-ce qu'un modèle comme celui de Chine peut continuer à connaître une telle croissance
3: C'est difficile de savoir où s'arrêtera Chine. L'un des paradoxes du moment, c'est quand même qu'on a des jeunes qui à la fois consomment énormément sur le site, mais qui en même temps disent qu'ils veulent protéger la planète. On peut penser qu'à terme, cette seconde aspiration va freiner le développement de Chine pour le moment. Ce n'est pas le cas, mais il y a quand même des lignes qui bougent. Par exemple, c'était très symbolique, fin 2022, les Rolling Stones, qui avaient un partenariat prévu avec Chine, ont décidé de tout annuler puisqu'ils estiment que cette société est devenue infréquentable.
2: Merci à Odile Plichon et Pamela Rougerie. Cet épisode a été produit par Emma Jacob, Raphaël Puyot et Clara Garnier Amourou. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser des petites étoiles ou un commentaire. Et vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, source at leparisien.fr.